0: Willkommen zum red podcast dem Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute mit Anita. Hallo Anita. Hallo Sönke. Dies ist der zweite Teil zu Bitcoin. Im ersten Teil habe ich mit Jasper von Bitcoin und Science-Fiction ein bisschen über grundlegend Bitcoin gesprochen. Uns fehlte aber da ein bisschen der positive Ausblick und deswegen habe ich jetzt Anita eingeladen. Anita, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Also äh, mein Name ist Anita Posch und ich bin seit Anfang 2017 quasi hauptberuflich im Bitcoin-Umfeld äh, tätig. Ich war vorher 20 Jahre lang im Internetbereich, habe äh, E-Commerce-Plattformen umgesetzt, eigene Online-Plattformen äh, gegründet ähm, und auch im äh, Designbereich. Ähm, wir haben einmal ein Geschäft gehabt etc. Und ähm, ja, seit 2017 habe ich Bitcoin für mich quasi entdeckt, weil ich nach einem Feld gesucht habe, ähm, das für mir weit sinnvoller erscheint als Online-Marketing und Online-Shopping. Ähm, ich bin generell kein Konsummensch, ähm, sondern ähm, habe dann eben keinen Sinn mehr in dem gesehen sondern sehe diesen ganzen Konsum und dieses ständige Wirtschaftswachstum, diesen Kreislauf, in dem wir gezwungenermaßen drinnen sind, aufgrund unseres jetzigen Geldsystems. Das ist mir, nachdem ich draufgekommen bin, was Bitcoin sein möchte oder was die Idee dahinter ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich etwas, was Sinn macht, was global zu einer positiven Veränderung führen kann und ähm, deshalb habe ich mich seitdem halt äh, sozusagen als Selbstständige, als Ver Wissensvermittlerin Engagiert. Ich habe ein Buch für Anfänger und Anfängerinnen über Bitcoin geschrieben. Ich habe einen Podcast, wo ich mit den Leuten spreche, die quasi die Bitcoin Community darstellen, mehr oder weniger die. Also sich Jameson Lopp von Casa, Adam Beck von Blockstream, Andreas Antonopoulos Elisabeth Stark ist zum Beispiel eine meiner Wunschkandidatinnen, die noch nicht bei mir war. Aber ähm, ich versuche halt wirklich mit der Quelle zu sprechen. Also mit den Leuten, die diese Businesses rund um Bitcoin bauen und auch mit Bitcoin Core-Developern zu sprechen. Und ähm, um quasi aus erster Hand mitzukriegen, was deren Ideen eigentlich so sind und wie deren Philosophien sind. Und ähm, ich muss sagen, was ich so mitbekomme in den Medien, es geht hauptsächlich immer nur ums Thema Spekulation und darum, dass man vielleicht mit Bitcoin schnell reich werden kann. Das sind die Themen, die mich nicht so interessieren. Ja. Was mich interessiert, ist, dass Bitcoin eine neue Internetinfrastruktur ist, die es uns erstmals ermöglicht, global, digital Werte aus, Wert auszutauschen, ohne dass die von irgendjemandem zensuriert, verändert eingeschränkt werden können, sondern das ist ein, eine Finanzinfrastruktur, die jedem und jeder auf der ganzen Welt, egal wie viel Geld du hast oder wie wenig du hast oder wie besonders klug du bist oder welche Leute du kennst, jeder und jede kann es nutzen. Du brauchst nur ein Internet und ein Handy und keinen Ausweis. Ja. Wir wissen, etwa zwei Milliarden Menschen haben kein Bankkonto und werden nie eins haben. Und das ist das, was mich an dem Thema interessiert. Und ich glaube, dass das ähm, eine, eine derartige Evolution ist ähm, vom Internet, das uns quasi eine Kommunikationsmöglichkeit auf hierarchielose Kommunikationsmöglichkeit gegeben hat, sodass jeder und jede im Netz sein kann, Meinung machen ähm, Content-Creator sein kann, Podcaster sein kann und dasselbe passiert jetzt mit Geld. Und ich finde, das ist ähm, eine wesentliche Neuerung, die für mich so groß ist und so bedeutungsvoll wie in den 90er Jahren, der Beginn des Internets.
0: Also wir haben eine, eine Währung, die immer weniger wird anstatt mehr. Also sie bleibt ja potenziell maximal gleich. Sagen wir, es wird, es wird eine Möglichkeit geben, und um diese 21 Millionen zu adressieren. Dann wird es nie mehr werden. Das heißt, es könnte keine Inflation stattfinden, das ist in Ordnung. Aber es ist ja praktisch auch so, dass es weniger werden, dadurch, dass es total dezentral ist und es keine Autorisation gibt, die verlorene Bitcoins wieder herstellen kann. Also werden es potenziell immer weniger. Das heißt, morgen ist es sehr wahrscheinlich mehr wert als heute.
1: Mhm. Es ist wahrscheinlich über Jahrzehnte mehr wert als heute, bis äh, sozusagen alle Leute, die es nutzen wollen, es nutzen. Ja? Und dann wird es äh, quasi fast keine Volatilität mehr geben, weil es seinen Preis gefunden hat. Und wenn dann weniger zur Verfügung stehen, stehen, wird halt dieser Teil wieder um einiges mehr wert, weil die Nachfrage dann noch, danach noch da ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich damit Werte nicht mehr austauschen kann.
0: Ist Es deflationär. Morgen ist das Geld, das ich behabe, immer mehr wert. Also in der Volkswirtschaft, ist in der Volkswirtschaft Theorie, wie sie im Moment ist, gibt es die Idee der Inflation. Die Inflation bedeutet, dass mein Geld morgen weniger wert ist. Deswegen habe ich einen Ansporn, es auszugeben. In einer deflationären Wirtschaft ist mein Geld morgen mehr wert als heute. Deswegen gebe ich es weniger aus. Beispiel Japan in den 80er Jahren. Die haben eine unglaublich hohe Sparquote und geben nichts aus. Und der Staat hat dann eingegriffen, dass die Leute wieder ausgeben, indem man Zinsen runtergeschraubt hat und alles Mögliche. So, wir haben jetzt einen festen, einen, einen absolut festen Obergrenze an, wie viel Geld es gibt. Und wir, und wir wissen, dadurch, dass es dezentral ist, geht Geld verloren. Also werden es weniger. Und jetzt, nach ein paar Jahren, sind es schon minus drei Millionen. Das heißt, werden nie 21 Millionen werden sind maximal 18 und es wird weniger. Das heißt, Leute, die darin investieren, sehen da eine Sicherheit drin, dass das Geld morgen mehr wert ist als heute, weil es kann nicht mehr davon geben, sonst wird nur weniger davon. Wie, wie, wie soll das funktionieren mit dem Austausch?
1: Sie sehen die, Sicherheit, die, Sie sehen die Sicherheit darin, dass es niemals aus der Luft mehr werden kann. Ja, genau. Dass es nicht weginflationiert werden kann, dass die Geldmenge nicht ausgewertet wird und ihr Geld weniger wert wird. Wenn ich Geld spare, ähm, dann gebe ich sehr gerne doch dann für Sachen aus, die ich wirklich, wirklich will. Ich finde das eigentlich eine sehr positive Sache, dass unser Geld wieder mehr wert wird und wir es nicht demnächst besten Konsumgut nachwerfen, weil es mhm. quasi eh egal ist. Also insofern finde ich eine deflationäre Wirtschaft was das anbelangt, eigentlich sehr positiv, weil wir uns darauf besinnen werden, Dinge zu produzieren, die den Leuten es wirklich wert sind, dass sie ihr Geld dafür hergeben. Ich sehe darin eigentlich nichts Schlechtes. Wir haben sehr viel andere deflationäre Technologie. Ja? Also alles, was im Internet passiert eigentlich, die ganze Technologieentwicklung ist deflationär. Und Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, wenn der Wohlstand generell wächst und die Lebensqualität wächst, könnte man ja auch mal sagen, okay, vielleicht können wir ja auch irgendwann weniger arbeiten, weil unser Geld mehr wert ist und wir nicht so viel für irgendwelchen Konsumblödsinn ausgeben. Und dabei können wir auch noch die Umwelt schützen Also das ist eher so meine Vision für das Ganze. Mhm. Die, entspricht, die entspricht mit Sicherheit nicht äh, der klassischen akademischen äh, Wirtschaft, äh, genauso wie äh, es immer Leute gibt, die sagen, Bitcoin wird nie eine Währung sein, weil es erfüllt die drei klassischen Anforderungen an eine Währung nicht. Ja? Es ist kein äh, Medium of Exchange, kein, also es ist kein Medium of Account, also kein, kein Wertmaßstab. Ja, natürlich ist es kein Wertmaßstab. es ist ein neues Geld. Wir haben dafür noch keinen allgemeinen Begriff im Sinne von, dass ich sofort weiß, wie viel ist jetzt 0,0253 Bitcoin. Ja. Es ist auch nicht staatlich festgeschrieben. Ich weiß deshalb, wie viel etwas in Euro wert ist, weil ich seit über 20 Jahren in, in Euro etwas kaufe und weil der Staat und die äh, Europa, europäische Gemeinschaft mir vorschreibt, dass ich es verwende. Also... Ähm, Insofern sind das so viele Dinge, die vielleicht den geistigen Rahmen sprengen, den eigenen, wo ich sage, Bitcoin ist so etwas Neues, das kann ich nicht mit äh, Regeln oder Ideen aus der Vergangenheit beurteilen. Wenn du dich erinnerst, in den 90er Jahren oder Anfang 2000 hat auch der Matthias Horx gesagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen und heute lachen wir darüber. Und ich bin der Meinung, dass Kryptowährungen bzw. Bitcoin und ich muss auch dazu sagen, Bitcoin unterscheidet sich sehr wohl sehr von allen anderen, auch wenn das immer gern in einen Topf geworfen wird, weil man möchte ja Bitcoin nicht erwähnen, weil irgendwie genieren sich ja alle dafür, habe ich so den Eindruck. Ähm, das ist ja wohl ein Unterschied. Und nochmal zu dem, was wir hier denken. Ja? Ich rede ja immer mit vielen Leuten aller Altersgruppen und ähm, viele sagen, na eigentlich interessiert es mich schon, aber irgendwie habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen und es haben hauptsächlich meine Freunde, die, die, die jungen Männer, die eh schon Geld haben, die riskieren das halt, die kaufen sich halt Bitcoin und die spekulieren darauf. Ich finde das nicht gut. Ja, ich auch nicht. Ähm, ich, mich interessiert das auch nicht. Ja. Aber ähm, ich war auch voriges Jahr in Zimbabwe und ich sehe halt die andere Seite. Das ist äh, Zimbabwe, Botswana war ich auch, Südafrika. Das sind die Länder, die Bitcoin brauchen. Ja. In Zimbabwe, in Argentinien, Venezuela hast du Kapitalverkehrskontrollen. Das bedeutet, wenn du ein Unternehmen bist, so ein kleines Selbstständige wie ich, ja, wenn ich aus dem Ausland etwas kaufen möchte, muss ich die Zentral Zentralbank um Erlaubnis fragen. Dann habe ich 30 Tage Zeit, diese US-Dollar zu überweisen. Es könnte aber leicht sein und das passiert immer wieder, dass mir die Zentralbank nicht innerhalb 30 Tagen äh, die Erlaubnis gibt. Was ich äh, in Argentinien, habe ich erst vor zwei Wochen mit dem Franco Amati gesprochen, der lebt in Argentinien. Der sagt, wir dürfen im Monat maximal 200 äh, argentinische Pesos in US-Dollar umwandeln, äh, also auf der Bank äh, tauschen. Davon, äh, hier bekommen wir aber nur den schlechten öffentlichen äh, Wechselkurs. Und wir müssen noch dazu extra Steuer auf diesen Tausch zahlen. Das heißt, es bleibt ja de facto nichts übrig. Die haben 50 Prozent Inflation im Jahr. Das heißt, die sparen mit US-Dollar, die sie zu Hause horten, weil anders geht es nicht. Eigentlich ist das illegal, aber es macht jeder, weil anders kann man nicht überleben. Für die ist ein Tauschmittel wie Bitcoin, wo man im Internet etwas bestellen kann, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Die haben kein PayPal. Die Kreditkarten in Simbabwe funktionieren nicht. Die kriegen nicht einmal US-Dollar. Sie verwenden aber, ich springe jetzt wieder nach Simbabwe, weil wir vorher kurz über Mobile Money gesprochen haben. In Kenia heißt es ja M-Pesa, in Simbabwe heißt EcoCash. Das heißt, die meisten Menschen dort verwenden EcoCash. Das heißt, die haben überhaupt kein Bankkonto. Die verwenden einfach auf ihrem Handy über SMS Mobile Money und sind das gewohnt, dass sie mit dem Handy etwas bezahlen und dass das quasi ihre Geldbörse ist. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten oder quasi Bitcoin vorgestellt in einem Startup-Coworking-Space und habe da mit vielen jungen Leuten geredet und denen halt versucht zu erklären oder erklärt, was die wesentlichen Eigenschaften von Bitcoin sind. Und wie ich gesagt habe, es ist zensurresistent, das kann dir niemand wegnehmen und der Staat kann nicht einfach deine Währung umtauschen, was was in in Simbabwe passiert. Ja, also ähm, erstens hast du eine total hohe Inflation und die Banken funktionieren nicht gut. Du brauchst für alles eine Bewilligung. Und wenn ich plötzlich äh, mit Bitcoin oder Stablecoins mir aus dem Ausland Geld schicken kann, ohne ähm, dass ich jetzt World Remit oder ähm, wie sie alle heißen, 20, 30 Prozent äh, zahlen muss, ähm, dann ist das eine fantastische Möglichkeit. Und vor allem, wenn zumindest mein Geld nicht weniger wird. Ja. Also mhm. ich bin ja jetzt nicht die, die den Leuten... also ich, es wäre völlig unseriös, irgendwem zu versprechen, wenn du in Bitcoin sparst, wird das in fünf Jahren, weiß ich nicht, wie viel mehr sein. Ja? Ähm, vielen Leuten geht es darum, sich gegen die Inflation abzusichern in ihrer eigenen Währung. Ja? Und ähm, darum, ich glaube, das sind so Dinge, die wir hier, weil es uns hier gut geht, weil unsere Banken ganz gut funktionieren, das sind so Dinge, die wir nicht wissen und darum denken wir immer, man braucht ja Bitcoin gar nicht. Ja?
0: Mhm.
1: Was, wozu soll das eigentlich gut sein?
0: Auf sowas leichtem Programmieren oder sind Smartphones soweit auch in Afrika verbreitet oder Feature-Phones, auf den Wallet läuft?
1: Ich habe viele äh, Feature-Phones bzw. Smartphones gesehen. Also die Leute, zumindest in der Stadt, haben die meisten Smartphones mhm. und ähm, auch Internet ist überall verfügbar. Es ist halt leider sehr teuer, das muss man mhm. schon sagen. Ähm, es gibt auch viele Regionen, in denen es kein Internet gibt, wobei sogar, also ähm, mit dem Smartphone ist man eigentlich auch auf dem Land erreichbar. Also, ähm, und das funktioniert bei Ihnen anders als bei uns. Wir haben ja hier, äh, wir zahlen zum Beispiel pro Monat, was weiß ich, 40 Euro und dafür haben wir äh, äh, Download-frei und Upload-frei ähm, für alle Dienste. In Simbabwe kaufst du Internet-Bundles. Also du kaufst zum Beispiel ein Paket bei deinem Mobilfunkbetreiber, das gilt nur für WhatsApp oder äh, mhm. nur für Facebook. Ähm, und... und ähm, so ist halt das ist halt natürlich ein Problem, habe ich mir gedacht, weil dann kann ich ja eigentlich keine Wallet installieren, wenn ich keinen normalen Internetzugang habe. Also ist natürlich unwidersprochen, dass es noch genügend Aufholbedarf gibt oder technische und Wissensprobleme, die zuerst gelöst werden müssen, bevor die Leute Bitcoin nutzen können. Ich meine, ich möchte hier ja jetzt auch nicht illusorisch sein und sagen, juhu, das nutzen schon alle. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine neue Technologie, die braucht Zeit, das braucht Bildung. Es braucht vor allem in vielen dieser Länder sind halt sehr viele Scams auch gewesen von OneCoin über ja. MMM, äh, gibt es glaube ich, 3M heißt das in Afrika. Die glauben alle, Bitcoin ist ein Scam. Ja, die trauen sich da eh alle nicht ran. Ja, also insofern wird das sicher noch Jahre dauern, äh, bis die Adoption äh, größer wird. Aber zum Beispiel Nigeria ist ein Land, in dem 30 Prozent, zumindest war es bei einer Umfrage so, 30 Prozent der Fragten haben gesagt, sie haben schon mal nicht Bitcoin und Kryptowährungen zumindest besessen oder benutzt. Heißt nicht, dass sie es jetzt besitzen, aber sie haben es schon mal benutzt. Und das ist eine sehr junge Bevölkerung in Afrika. Ich glaube, afrikanisches Durchschnittsalter ist unter 25. Mhm. Die haben natürlich... In vielen Ländern keine guten Jobs, wenn überhaupt Jobs. Uh, die schauen alle, dass sie irgendwie übers Internet Geld verdienen. Und hm. ähm, ja, Zimbabwe zum Beispiel hat voriges Jahr eine Milliarde US-Dollar in Remittances. Also eine Milliarde US-Dollar ist von äh, Leuten, die äh, außerhalb Zimbabwe leben, zurückgesendet mhm. worden in ihre Heimat. Es ja.
0: wäre dann also auch, also abgesehen davon, dass diese... Äh da keine Freiheit des Internets gibt, wie sie in Europa und den USA im Moment vorgeschrieben ist. Also, dass du nicht diese Zero-Dienste setzen kannst. Also, dass du halt so ein Bundles kaufen kannst, plus für einen Dienst. In Europa wurde das ja mit der Telekom... Äh, also, es, ich glaube, es gibt auch so ein kleines Problem hier. Hier, damit da wollen wir gar nicht zu doll eingehen. Ähm, was ich auch als ein Problem immer sehe, sind diese Intermediäre. Also, dass du eigentlich wie die wenigsten, die es wirklich benutzen, haben einen Wallet installiert, sondern die Menschen gehen zu irgendeinem Service, sei es dieses äh, Mount battle oder was auch immer, diesen diese erste Tauschbörse, die es da gab, oder ja, oder was jetzt die der der sehr liebe Werbepartner von äh, Magic Future Money ist, aber auch das ist ein Service, der Wallets anbietet und die Bitcoin liegen dann eigentlich bei diesem Drittservice
1: und ja. nicht das, das ist äh, da hast recht äh, ich bin auch dafür und das ist halt auch eine Wissensfrage, beziehungsweise eine, eine, eine Wissensvermittlungsfrage, ähm, dass man natürlich die Keys zu, der, zu den Bitcoin oder zur Kryptowährung, zur jeweiligen selber halten sollte, weil ja. ansonsten äh, diese Exchanges sind eigentlich nichts anderes als Banken, äh, bei denen du erst recht wieder quasi fragen musst, darf ich bitte mein Geld haben äh, oder sie können es aus irgendwelchen Gründen einbehalten und das ist ja eigentlich nicht die Idee hinter Bitcoin. Die Idee ist ja eigentlich dass es dir gehört, so wie die 10 Euro in deiner Tasche dir gehören mhm. und dir keiner wegnehmen kann. Das ist eigentlich die Idee von Bitcoin.
0: Wenn das Geld kommt von Leuten aus dem Ausland, dann macht das komplett Sinn. Aber wenn ich lokale Währung habe, liegt das ja auch unter Kontrolle von Banken, ob ich diese lokale Währung in Bitcoin tauschen kann. Das heißt, ihr habt eine Einstiegshürde.
1: Mhm. Nein, muss nicht unbedingt sein. Ich kann ja auch äh, Satoshis verdienen zum Beispiel. Äh, Gibt es jetzt schon, äh, ja okay, es ist Clickwork, aber es ist Internetarbeit, okay, ja. ähm, wo du Lightning verdienen kannst. Ich habe das ausprobiert in Zimbabwe. Du, kannst, du bekommst Lightning auf deine Wallet und kannst dann zum Beispiel über Bitrefill. Das ist so ein Service, wo du Gutscheine, also Vouchers äh, mhm. und auch Mobilpunkte kaufen kannst. Kannst du dann? Du musst gar nicht. Du musst gar nicht wissen, was Bitcoin ist. Ja? Du kannst das einfach dann dort eintauschen gegen äh, Mobilpunkte für dein Handy ja? und dein Handy aufladen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber natürlich, da muss, da werden noch viele, viele dazukommen. Ähm, und ähm, du kannst ja auch vor Ort, ähm, du kannst ja auch an Bitcoin kommen, indem du etwas verkaufst oder ähm, du musst nicht unbedingt über eine Bank oder eine Exchange gehen.
0: Ja, okay, wenn ich anfangen kann, auf dem Wochenmarkt meine Produkte gegen andere Produkte übers Handy in Bitcoin zu tauschen und wenn ich das, also wenn jemand zum Beispiel ein Handy herstellen würde und die hätten, sagen wir, der SIM-Karte, hat verdrahtet den die Wallet drin oder den Wallet Key.
1: Ja. Ich meine, bei den normalen bei den bei, bei Blockstream Green oder Electrum etc., die sind das, was du am Smartphone hast, die Smartphone-Wallets sind eh relativ sicher. Also ich würde zu einer Hardware-Wallet übergehen, wenn es ein größerer Betrag wird, äh, wo mir Angst und bang wird, wenn ich es verliere. Ja. Und Was ist natürlich auch eine Schwierigkeit, ähm, in Simbabwe gibt es eigentlich keine Hardware-Wallets zu kaufen, zum Beispiel. Ja. Also da muss auch der Markt erst äh, äh, größer werden und ähm, sozusagen auch diese Möglichkeit äh, in diesen Ländern geben. Ja.
0: ja, aber sowas kann man jetzt auch Sowas kannst du auch basteln, also kannst du auch, was ich ja. gesehen habe, war so ein 10 x 10 cm Metallbrett mit Löchern und dann haben sie das mit Schrauben einfach die Kombination reingeschraubt.
1: Die, ja, ja, sie sind sehr einfallsreich, das stimmt.
0: Das ist alles, das ist alles richtig, das und würd, ich unterstütze ich auch so alles? Auch die, also es sind ja zwei Hauptpunkte, den Menschen, die nicht am Bankensystem teilnehmen können, so wie es jetzt ist, eine Möglichkeit zu geben. Und sie können deswegen nicht am Bankensystem teilnehmen, weil ihnen von der Regierung meistens der Staaten, in denen sie leben, das verwehrt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen ihnen nicht äh, erlaubt ist, am Bankensystem teilzunehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super Punkt. Dann der, der zweite Punkt ist es, dass, äh, keine gesteuerte Inflation mehr sein kann und es eine automatische Deflation ist, dann müssten wir natürlich wirklich sehen, ob das funktionieren würde, es so umzusteigen. Aber mein, was du gesagt hast, ist, dass Bitcoin die beste Kryptowährung ist.
1: Bei, bei Bitcoin geht es halt darum, dass das System sicher ist. Ja, Bitcoin ist nicht äh, dazu da, So, es kommt ja immer diese Kritik, auch zu wenig Transaktionen und zu langsam und zu schwerfällig. Wenn ich ein globales Geldsystem haben möchte, das sicher ist, dann kann ich in meiner ganzen Herangehensweise nicht äh, Speed und äh, Maximum an Performance ähm, etc. anpeilen, sondern ich muss solide Grundlage schaffen. Und das ist die Bitcoin-Blockchain. Die geringe Anzahl an Transaktionen würde durch Second- und Third-Layer-Technologien ergänzt das weißt du ja, dass das Lightning-Netzwerk jetzt schon ziemlich gut funktioniert. Natürlich muss sich das alles noch weiterentwickeln. Ich kann auch Visa-Transaktionen oder Mastercard nicht mit Bitcoin vergleichen, weil Bitcoin ist quasi das äh, M1, ja, das äh, Zentralbankgeld. Das ist die Basis für alles. Ähm, eine Visa-Zahlung ist nicht gesettelt, die ist nicht endgültig. Die hängt quasi irgendwo in der Luft in einem Visa-Rechner. Ist aber nicht final. Eine Bitcoin Transaktion ist final und ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Bitcoin Blockchain ihre langsame, solide Arbeit macht und über ähm, weitere Technologien on top ja, die ganzen Zahlungen, Millionen Zahlungen gleichzeitig abgewickelt werden können. Ähm, ich glaube, das ist die Zukunft. Und insofern ähm, kann man das mit dem Energieverbrauch überhaupt nicht auf einzelne Transaktionen umlegen. Ja, das, ist, das wird immer gesagt, eine Transaktion braucht zu so viel oder erzeugt so viel CO2 wie eine Autofahrt von Wien nach Berlin oder so irgendwas. Ja. Das kann man überhaupt so nicht vergleichen. Genauso wenig kann man es mit einer Visa-Transaktion vergleichen. Und da muss man auch noch dazu sagen, Visa wird nicht funktionieren, wird es nicht das komplette Bankensystem geben. Und das komplette Bankensystem braucht auch viel Energie. Das Gute an Bitcoin ist, ist, es ist so transparent, dass wir annähernd ungefähr errechnen können und wissen, wie viel Strom es braucht. Wir wissen aber auch, warum es den Strom braucht. Das sichert das komplette Bitcoin-Netzwerk ab. Eine Trillion, äh, ja, eine Billion US-Dollar. Eine ja. Trillion, das,
0: ist schon richtig, eine Trillion US-Dollar.
1: Ja, in US-Dollar, in, in, in Deutsch heißt es Billion, oder? Trillion.
0: Milliarde, Billionen.
1: Bei uns ist es Billion, glaube ich, ja. Ja,
0: ich glaube, es ist Billionen.
1: Genau, es ist so viel, dass wir es nicht begreifen können, ja.
0: Es ist ja nicht nötig, so viele Miner zu haben. Es ist da, dass es offen ist.
1: Wie, wer sagt das, dass es nicht nötig ist? Du weißt ja nicht, wenn es ist nötig ist, so, wie soll ich sagen? Es bildet sich auch ein Markt bei den Minern, ja. Also die meinen, solange es profitabel ist für sie. Darum gehen sie dorthin, wo günstige Energie ist. Ja, es gibt günstige Energie, die leider aus Kohle gewonnen wird in China. Aber es gibt auch die, die Idee, die Chinesen möchten selbst auf erneuerbare Energie umstellen. Und es gibt ähm, mindestens 30 Prozent, glaube ich, der Miner in China sind auch mit Wasserkraft. Und ähm, ich weiß von meinen, die selbst mit Wasserkraft meinen, sie wären blöd, würden sie was anderes nutzen, weil Wasserkraft einfach das günstigste ist. Das heißt, sie sind profitgetrieben und werden immer dorthin gehen, wo die Energie am günstigsten ist. Und ähm, ich glaube, dass sich das von selber regeln wird, was nicht heißt, dass ich nicht ähm, auch in Sorge bin um unser Klima. Und ähm, ich würde aber eher dort ansetzen, wo ich sage, wie wird Energie gewonnen? Wie können wir sicherstellen, dass Energie zum größten und Hauptteil und vielleicht überhaupt nur aus erneuerbarer Energie geschaffen wird? Und ich, ich, was ich nicht so gern sehe, ist dieser Fingerzeig, dieser subjektive ähm, SUV fahren und in den Urlaub fliegen, fünfmal nach Malle ist okay, aber Bitcoin ist nicht okay, weil ich kann es nicht brauchen.
0: Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, man könnte es einfach einschränken, indem man maximal Cap an Rechenpower oder es gibt so viele verschiedene ja, Sachen, die man machen kann. du kannst könnte.
1: Ja deine Gegner nicht, ja, aber was, okay, aber wenn dann wer die Bitcoin-Blockchain angreifen will, dann stelle ich einfach so viele Rechner auf, weil die, die Bitcoin-Blockchain darf ja nicht mehr meinen, die darf die Sicherheit ja nicht vergrößern.
0: Es, ist, es bringt keine Sicherheit, es wird nur komplizierter. Hier, wenn du Geld damit machen kannst, nur weil, weil der Bitcoin so viel wert ist, in, ist, macht es Sinn, mehr zu meinen. Wenn der Bitcoin zu wenig wert wird, dann wird es sowieso weniger gemeint. Ja, es gibt doch, äh, es gibt andere Verfahren als Proof-of-Work. Klar, wir wollen jetzt nicht wieder auf Zertifikate von, äh, von, von von einem Bankensystem runtergehen, aber man kann auch das einschränken, dass es, wie es andere Kryptowährungen gemacht haben, dass es einfach keinen Sinn macht, unheimliche Mengen an äh, an Endminern dagegen zu werfen. Also es hat ja einfach kein
1: Und es ist... Es gibt, es gibt zwei Provinzen, in denen hauptsächlich gemeint wird. Das ist Xinjiang und Sichuan. Ich weiß mhm. jetzt nicht, welche der beiden. In einer der beiden wird hauptsächlich mit Wasserkraft gemeint. Wenn die Regenzeit vorbei ist, wandern die Miner dann wieder rüber zu den Kohlekraftwerken. Von denen sind jetzt einige abgestellt worden. Mhm. In, in, vor den in den letzten Wochen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Wir, ich sage jetzt mal, wir Bitcoiner wollen ja auch nicht, dass mit Kohle gemeint wird. Ja, ist ja nicht so, dass wir sagen, juhu. Äh, ähm, es soll anders sein, ja. Und ich glaube aber, dass das äh, sich äh, selbst regeln wird, weil wir alle umstellen werden auf erneuerbare Energie. Und äh, Bitcoin-Miner können ähm, diese Wasserkraftwerke auch subventionieren, weil sie überall hin können und den Strom kaufen können, den überschüssigen.
0: Ja, der ist nicht überschüssig. Also, vor allen Doch, Dingen ist der, der nicht ist ein...
1: überschüssig. Also ich kann dir sagen, zum Beispiel, es gibt im Kongo ein Wasserkraftwerk. Ja, das
0: Beispiel hatten wir schon gebracht. Das nehme ich dir auch komplett, das habe ich dir als, das habe ich als positives Beispiel in der letzten Folge gebracht.
1: Hm.
0: Aber ganz generell, wenn wir jetzt wirklich China angucken, wäre ich, würde, würde ich daran zweifeln. Aber lassen wir das. Ich meine, ich verstehe nicht, warum, wenn man es technisch lösen kann. warum. glaube, man es...
1: Wenn man es wirklich technisch lösen könnte, wenn die Bitcoin-Community-Developer, äh, die sich da besser auskennen als ich natürlich, ähm, 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 dann würden die das einbinden. Na, aber die haben ich auch glaub, die
0: Transaktion. Die haben auch die Transaktionsdichte, wie du selber gesagt hast. nicht Ja, versucht, weißt du, du weißt,
1: aber auch, du weißt aber auch warum, oder? Nein. Ja, weil ähm, durch die Einschränkung ähm, der, des, des Bandes, also quasi Breitbandprobleme in Ländern, die keine so gute Internetverbindung haben, wird es dazu kommen, dass die die Bitcoin-Blockchain nicht mehr runterladen können, weil die nicht äh, diese hohe Datenmenge ähm, quasi empfangen können. Ja. Und deshalb hat man es nicht gemacht, weil es eine Bevorteilung wäre von den Ländern, wo es gute Internetverbindung gibt. Also für mich ist Bitcoin deshalb äh, die interessanteste aller äh, Blockchains oder Kryptowährungen oder wie auch immer wir es nennen, weil sie transparent ist und weil es keine Gründerfigur mehr gibt. Jede dieser anderen Währungen hat irgendeine Persönlichkeit im Zentrum und diese Persönlichkeiten beeinflussen die Entwicklung ziemlich mhm. sehr. Ja. Ähm, und ähm, das ist für mich eigentlich nicht demokratisch, ja, weil wenn dem Vitalik Buterin einfällt, wir machen jetzt was anders, dann machen wir jetzt was anders. Das kann bei Bitcoin nicht passieren und deshalb dauern ja auch die Entscheidungen immer so lang. Deshalb kommt es zu Hard Forks, ja, deshalb ist es zu Bitcoin Cash gekommen, weil wie du vorher richtig erwähnt hast, die wollten größere Blöcke und dann waren die anderen gesagt, haben, nein, das funktioniert so nicht, das wäre ungerecht, also teilt sich die, die, die Bitcoin Blockchain ab ja. ähm, mm <laughs> Ich, ich finde das eigentlich ähm, diese Herangehensweise, dass jeder, der einen Full-Note hat ähm, und die die Software sich herunterladen kann, ähm, quasi eine Art Stimme auf eine gewisse Art und Weise hat und sagt: Okay, die neuen Änderungen in der Software, die finde ich gut, deshalb lade ich mir die neue äh, Software runter und aktiviere die. Und wenn ich es nicht für gut finde und es finden sich andere, die es nicht gut finden, dann bleibe ich auf der alten Software oder benutze eine andere und mache eine Hardfork. Okay. Ich finde eigentlich, das ist das Wesentliche für mich und Proof of Stake, um es nochmal äh, zu vergleichen mit Proof of Work, hat für mich auch den Nachteil, dass am Anfang keine Verteilungsgerechtigkeit herrscht. Am Anfang äh, gibt es ein Pre-Mine, die wird dann verteilt unter denen, die es schon äh, wissen und kennen und dabei sind und die hauen, schmeißen das dann auf den Markt und werden mal dadurch reich. Das finde ich nicht so sympathisch. Ja, ich weiß, jetzt kommt wahrscheinlich oh, die Ersten, die Bitcoin gemeint haben und immer noch haben, sind auch total reich. Die beeinflussen das auch alles. Kann sein, nur die hatten alle die Möglichkeit, einfach am Rechner zu meinen. Ja, die hatten auch den Vorteil, dass sie davon gewusst haben, etc. Aber man kann das natürlich alles ich kann jetzt sagen, das ist ja alles nur philosophisch, was du da sagst. Das stimmt ja alles so nicht. Aber das Wichtige an Bitcoin ist für mich diese Offenheit, diese Fairness, die auf Protokollebene äh, stattfindet und dass es keine Leader gibt. Das, das ist für mich mehr oder weniger eigentlich das Wesentliche. Und Bitcoin ist für viele zu konservativ. Ja? Ähm, also ich kenne auch Leute, die sagen, ach, Bitcoin die Oma aller Blockchains so ungefähr. Äh, das, das wird ja nichts mehr. Ich glaube schon, ja. Also mir ist es eigentlich wichtig, dass das dass Geld eine sichere, solide Basis hat und da nicht rumgespielt wird dran. Und das ist das, was für mich ist Bitcoin so gesehen eine konservative Form des neuen Geldes, ja, unter den all den anderen.
0: Mhm. Gut, wir hatten das letzte Mal Proof of Work erklärt, aber nicht Proof of Stack. Kannst du das kurz noch erklären?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich, kann's, ich kann dir Proof-of-Work viel besser erklären als Proof-of-Stake. Ähm, Proof-of-Stake funktioniert halt unter Einsatz äh, von Geld. Also du brauchst halt Ether, um das zu staken, also einen Einsatz zu hinterlegen. Und wenn du Einsatz hinterlegen kannst, äh, darfst du quasi wählen, äh, darfst du die Blockchain äh, meinen. Ähm, und das ist halt der Unterschied bei Bitcoin. Äh, du brauchst nur den, die Rechner, um zu minen, ja.
0: Okay, gibt, müsste es sicherlich noch irgendwas Besseres geben. aber Ja,
1: ich, ich schließe auch nicht aus, dass es nicht in zehn in, in Jahren, sage ich, oder in 20, äh, was Besseres gibt und dass das nicht dann auch äh, äh, bei Bitcoin integriert wird. Ne? Also Bitcoin ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, ist ja nicht total verknöchert schon, sondern es wird ja weiterentwickelt, halt langsam.
0: Mhm. So, Anita, dann wolltest du noch erklären, wie das mit der Privacy funktionieren kann im Lightning. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass das Bitcoin ganz wichtig sein wird für uns, wenn jetzt auch noch digitales Zentralbankgeld dazukommt und vielleicht auch noch von Facebook, Diem etc. werden wahnsinnig viele Datenpunkte von uns gesammelt, noch mehr als jetzt schon, nämlich zudem auch noch unsere ganzen Zahlungsdaten. Und ich glaube, dass Bitcoin und das Lightning Netzwerk uns hier helfen kann, quasi wie beim Bargeld Privatsphäre zu erhalten, weil man beim Lightning Netzwerk bei den Zahlungen die von einem Lightning Node zum nächsten hüpfen, nicht mehr weiß, wo die Zahlung eigentlich hergekommen ist. Und auch bei Bitcoin selbst wird es heuer eine neue Erneuerung geben, das Ganze nennt sich Taproot, wo dann Zahlungen automatisch, ich sage es jetzt einfach ganz einfach so, Zahlungen können automatisch gemixt werden, sodass man nicht mehr weiß, von wem sie kommen und wo sie hingehen. Also es wird bei Bitcoin schon noch an dem Schutz der Privatsphäre gearbeitet, weil das Transaktionen nachvollziehbar sind, wissen wir ja, weil die, Trans die Blockchain ja transparent ist, aber es wird dann so sein, und das, das denke ich auch ist das Ziel generell, mit der Technologie kann man ja auch das gesamte Internet mehr oder weniger so umbauen, dass es nicht mehr so viele zentrale Unternehmen gibt, die ihre, unsere Daten quasi haben, sondern dass wir dezentral sind, dass wir einen Schlüssel zu unserer Identität haben und auf jede Webseite damit können. Und wir können entscheiden, wie viele Daten wir jetzt herzeigen wollen oder nicht. Und ähm, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr wichtige Entwicklung ähm, für uns als, als, als Konsumenten, Prosumenten ähm, und als, als, als Menschen generell. Ja.
0: Mhm. Das war jetzt eine unabsichtliche, aber sehr schöne Überleitung zum Thema der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung sprechen wir mit Karl Olsberg über Risiken von künstlicher Intelligenz. Ich finde das ein sehr schönen Abschied. Ähm, Gibt es noch einen, einen wichtigen Punkt, den du noch dazu machen würdest?
1: Äh, nein, ich glaube, wir haben über sehr viel gesprochen. Ähm, ich, mir ist es wichtig, dass äh, die Leute erfahren, dass, dass, dass es bei Bitcoin für mich um Fairness geht, um den gleichen offenen Zugang zu einem Geldsystem äh, und ähm, dass man vielleicht ein bisschen... Ähm, dem auch äh, Bedeutung schenkt und nicht nur glaubt, man könnte jetzt morgen mit Bitcoin reich werden, ähm, weil äh, da gibt es keine Garantie dafür.
0: Es gibt auf das Morgen nie eine Garantie, würde ich sagen. Ja. Okay, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, tschüss.